0: Tämä on poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa vuoden viimeiseen jo joulun tunnelmia lähestyvään poliittinen talous podcastin lähetykseen. Keskustellaan tänään tieteestä ja politiikasta, tieteen ja politiikan välisestä suhteesta, tieteen poliittisuudesta ja kenties myös ennen kaikkea taloustieteen poliittisesta vaikutusvallasta ja taloustieteellisten ideoiden roolista poliittisessa hallinnassa. Tämä jotenkin tuntuu tämä kysymys tieteen ja politiikan työnjaolta jotenkin kovin ajankohtaiselta tätä nykyä Tuntuu siltä, että tieteeltä ja varmaan eritoten taloustieteiltä haetaan jollain tavalla ratkaisuja hyvin suuriin kysymyksiin aina ilmastonmuutoksesta. Lähtien ja toisaalta varmaan haluja jollain tavalla tehdä politiikasta entistä tiedeperustaisempaa, kiihdyttää jollain tavalla tätä populismin ja tällaisen totuuden jälkeisyyden nousu, joka on varmasti merkinyt haastetta tässäkin podcastissa usein käsitellylle liberalismille ja ehkä sen tällaisen pyrkimykseen jotenkin tehdä politiikasta ennen kaikkea tieteellistä. Mutta tämä olisi siis tarkoituksena vähän kartoittaa näitä kysymyksiä, että missä määrin politiikka voi perustua ylipäänsä tieteeseen, missä määrin on tavallaan mahdollista tehdä rajavetoa poliittisten ikään kuin arvokysymysten ja toisaalta tieteellisten kysymysten välille ja sitten toisaalta Toivottavasti päästään myös miettimään tätä taloustieteen ja politiikan suhdetta. Täällä tähän kysymykseen on vakikaartin eli minun Timo Harjuniemen ja Lauri Holapan ohella vastaamassa juuri äsken selvisi tupla, tupladosentti ja apulaisprofessori Ville-Pekka Sorsa. Tervetuloa Ville, Lähety, Ville-Pekka lähetykseen mukaan. Kiitoksia, mukava olla täällä. Mehän ollaan oikeastaan
1: kollegoita tässä mielessä, että mä itse toimitan myös tuota, poliittinen talouslehtiä päätoimitaan sitä, eli on, on tosiaan mukava olla täällä Kaiman lähetyksessä. <läh-
0: Kyllä, siis tosiaan Ville, poliittinen talous ja podcast ja poliittinen talouslehti ei suoranaisesti liity toisiinsa paitsi toki näin niin kuin Kiinnostuksen kohteena ja varmasti jossain määrin niin myös yhteneväisten tekijöiden ja ainakin lehden lukijoiden osalta, mutta samoilla, samoilla aihe piireillä, piireillä yhtä kaikki. Kyllä, nimi on ennen. Kyllä, mutta Villepekka äh, on kirjoittanut paljon ideoiden roolista politiikassa ja eritoten taloustieteellisen tiedon äh, roolista politiikan ohjausvälineenä, mutta ehkä jotenkin lähtee. Sellaisella isolla kysymyksellä liikkeelle, että miten sä, Ville-Pekka, näet tämän kysymyksen tieteen ja politiikan työn jaosta, että missä määrin politiikka voi ylipäänsä perustua tieteeseen ja mitä, mitä tämmöinen ajatus tai ajatus tämmöisestä kahtiajaosta voi ylipäänsä tarkoittaa sun mielestä. No ainakin voidaan varmaan
1: sanoa, että puhutaan aika erityyppisistä instituutioista, että minkälainen instituutio politiikka ja minkälainen instituutio tiede on, miten ne voi nivoa hirveän monella tavalla tietysti yhteen. voisi ajatella, että miten nyt yleensä puhutaan siitä, että miten nyt tiedepolitiikkaan liittyy niin halutaan tämmöistä näyttöperustaista politiikkaa. tai on tämä, mitä nykyään todellisuudessa toki aika usein saadaan politiikkaperusteista näyttöä, mutta mennään siihen myöhemmin. Mutta oikeastaan idea on just se, että, että määritellään jonkinnäköisiä politiikassa vaikka jotain päämääriä ja sitten kysytään, että no miten näihin päämäärin nyt sitten parhaiten päästään. jotenkin odotetaan, että tieteellä olisi tämmöisiä, tämmöisiä vastauksia. Mä luulen, että meillä on monia kriittisiä näkemyksiä tästä, tästä nyt tässä tulossa esiin. Mutta mä haluaisin tässä vaiheessa jo nostaa toisen puolen. Eli politiikassa on myös monia muita elementtejä. Puhutaan niin vaikka politikoinnista, politicking. Tämmöisessä mielessä, että se on just tätä niin kuin mahdollisuuksien taidetta ja kamppailua, miten saadaan suosteltua muut mukaan ja mm. niin edelleen. Yritetään voittaa tämmöisiä pieniä symbolisia kamppailuja ja kaikkea tätä. Ja kyllähän tässä mielessä myös tie, tie, kuin tieteellisellä tiedolla on ollut paljon merkitystä. Jos ajatellaan vaikka jotain New Labourin nousua Britanniassa 90-luvulla, niin siellähän se oleellisin tieto, mitä ehkä puolue itse käytti, oli just tällaista, että no mikä saa eniten kannatusta. Tehdään tällaista jatkuvaa kannatustietoa ja katsotaan, miten hyvin kuin pärjätään näissä poliittisissa kamppailuissa. Että kyllähän politiikka ja tiede tälläkin tavalla liittyy yhtä. Ja sitten tietysti varmaan, mistä kannattaa puhua jonkun verran vielä on tämä, tieteen po- sisäinen politiikka. Että mille, missä mielessä tiede on politiik- poliittista, minkälaisia kysy- politi- kuin, minkälaista politiikkaa tieteessä harjoittaa ja kaikkea tämmöistä. Että kyllähän niin kuin, tosi rikkaasta
2: kentästä puhutaan, että miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Aivan. Siisähän siinä on toita, vielä seulottuvuus, mikä nykyään ajatellaan paljon sillä tavalla, että jollakin tavalla politiikka ja tiede, erittäin politiikka yhteiskunta yhteiskuntatiede ehkä vielä erityisesti... On toisilleen jollain tavalla vastakkaisia ilmiöitä, että politiikka-ilmiön oletetaan liittyä nimenomaan arvoeroihin, erilaisten ihmisten tai puolueiden välisiin eroihin siinä niin kuin, oikeudenmukaisuuskäsityksissä tai näin poispäin. Ja sitten taas niin tiede koskee tavallaan ja yhteiskuntatiedet selvittää tavallaan totuusväittämiä ennen kaikkea. Tämä on taas niin kuin se, semmoinen... Aika simplistinen tapa ymmärtää, mutta tämä on, tämä on myös se tapa, millä selvästi tuota, vaikkapa erilaiset ekonomistit Suomessa tuota, ö, tätä keskustelua käy. Ja myöskin minusta tuntuu, että sitä vaikuttaa, että myöskin journalismissa ymmärretään aika paljon tämä jako näin. Ja sehän on sillä tavalla kiinnostavaa, me katsotaan tätä länsimaisen politiikan historiaa, niin oikeastaan ne jakolinjat, länsimaissa politiikassa kuitenkin historiallisesti, on itse asiassa suurelta osin koskenut nimenomaan totuusväittämiä, eli sitä sfääriä, mikä tässäkin ajatuksessa jaetaan tieteen lohkolle, Eikä niin ensisijaisesti. Se on itse asiassa aika niin kuin tuore ilmiö, että ylipäätään tämä arvoista puhuminen mm. niin kuin länsimaisen politiikan kentällä. Kyllä, jos mä aika oikeisto- ja vasemmiston jakautumista 1800-luvulla, niin paljon se liittyy niin kuin siihen, että millaisia erilaisia tulkintoja niin kuin vaikkapa silloista taloustieteestä ja taloustieteen sisällä esitettiin, kyllähän vasemmisto rakentui aikanaan niin 1800-luvulla luvulta niin marksilaisen taloustieteen ympärille alun perin, yhteis- ja marksilaisen yhteiskuntateorian ympärille ylipäätään. Et sen pohjalla oli kuitenkin niin kuin, se koko marksilainen teoreettinen ja käsitteellinen apparaatti, eikä se sisällä varsinaisesti semmoisia suoria niin kuin aikaisen ytimessä oikeudenmukaisuusväittämia, vaan niin kuin ikään kuin esimerkiksi se riiston ja eriarvoisuuden ajatus johdetaan tietyistä niin kuin, uh, tota, arvoteoreettisista lähtökohdista, esimerkiksi ei niinkään uh, jostakin siis käsityksistä siitä, n- niin kuin, mikä on oikein ja mikä on uh, väärin ensisijaisesti. Ei niin tavallaan tämmöistä ex-ante-käsityksistä tässä suhteessa. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan tosiaan tätä niin liberaalia oikeistoa vaikka, niin kyllähän se on elänyt käsi kädessä semmoisessa prosessissa, missä on ollut vaikea nähdä, mikä nyt on ollut se politiikan puoli ja mikä on ollut se tieteen puoli niin kuin myöskin äh, taloustieteen kehityksen kanssa. Lähti jo klassisesta poliittisesta taloustieteestä, joka tietyllä tavalla aikanaan Luotiin myöskin vasta- vastaukseksi tilanteeseen, jossa niin kun tämmöinen kaikki voipa suvereeni oli häviämässä. Oltiin siirtymässä niin parlamentaariseen ja ainakin perustuslailliseen monarkiajärjestelmään, joka oli niin hajautettu vallankäytöltä. Et miten tavallaan tämmöisessä hajautetussysteemissä voi edelleen syntyä niin ikään kuin ihmisten kannalta harmonisiakin ratkaisuja, ja siitähän syntyi näkymättömän käden metaforat ja näin poispäin. Eli, eli se ajatus siitä, että politiikan ytimessä olisi jotenkin niin arvokonflikti, niin se ainakaan historiallisesti on totta. Ei, ja siis
1: kyllä jos ajatellaan... Yhteiskuntatieteet on tulkitsevia, tietetä kaikki. Et vaikka taloustidäkin muuta väittäisi, niin kyllähän ne tulkitsevat, he, he tulkitsevat ikään kuin nämä asiat, joita katselevat, jotka ovat pöydällä, joita katsellaan, niin jollakin tavalla muodostaa selkeitä preferenssijärjestyksiä ja kaikkia tämmöiset. Kyllähän siinä tulkitaan tosi paljon sitä dataa, mitä nähdään. Ja tämä tulkinnallisuus tavallaan tuo se kiinnostava elementti, kyllä mun mielestä, aina kun puhutaan yhteiskunnan tieteestä, niin sitä tiedettä voi tehdä vain jostain positiosta, käsimmistä asioita tulkitaan ja nähdä. Ja yksi niin kuin ihan perustava kysymys, että mikä yhteiskunta oikeastaan on. Eli jos ajatellaan tämmöistä, mennään vielä vanhempaa oikeisto vasemmista jakoon sieltä sitten niin Ranskan vallankumouksen, niin kyllähän siellä on ajatus siitä, että kun kanssa kutsutaan koolle, tulee, tulee kansan parlamentti niin sanotusti, niin oikeisto ja vasemmisto jakautuu sen suhteen, että yritetään ymmärtää mikä se oikeastaan on, mitä tässä nyt rakennetaan ja mistä päätetään. Ja oikeistolla on niin tämä laki ja järjestys, eli yhteiskunta mm. on yhtä kuin, että meillä on jonkin näköinen yksi järjestys, jota me tässä ylläpidetään ja hallinnoidaan, kun taas vasemmistolla se on politiikka ja edistys, että lähdetään siitä, että me voidaan päättää, mikä se järjestys on, me voidaan koko ajan luoda tämä yhteiskunta ihan erinäköiseksi ja Siihen hahmottaa erilaiset lait ja niin edelleen koko ajan. Pitää kysyä, mikä on tarkoituksenmukaista ja hyvää. niin, edelleen. niin kyllähän tässä niinku molemmissa on ikään kuin aika erilainen tulkinta siitä, että mitä tässä nyt politiikassa ollaan tekemässä hmm. jo tästä lähtökohdasta. Ja jos mä ajattelen, mistä nämä lähtökohdat tulee, niin kyllä ne tulee sen valistusajan ikään kuin tieteellisestä Aino. noususta. Ja nyt ei ole pelkästään luonnontiedettä, vaan jos mä ajattelen, siis ylipäätään itse asiassa on hyvä muistuttaa, että kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, niin meillä on ainakin kolme laista. Eli on tämmöistä niinku sciences, hmm. niinku vähän niin kuin luonnontieteellistä ja hyvin empiiristä. Jostain positiosta positiivista käsi observoitavaa, tässä löytää säännönmukaisuuksia, lakeja ja tämmöisiä. Sitten on tota, tämä niin ihmistieteellinen tutkimus, joka on niin tulkitsevaa, subjektiivista monella tapaa perustuu tämmöiseen. Yritetään hahmottaa, miltä asiat näyttää, miten ne koetaan, miten, miten, miten asioiden suhteet muodostuu niin edelleen. Ja sitten on design-tutkimusta, jossa luodaan koko ajan jotain uutta. Jos mietitään, niin mitä Lauri sanoi tuossa, niin kyllähän yhteiskuntatieteisiin on hyvin paljon sisältynyt myös tämmöisiä design-elementtejä jatkuvasti. Pyritään luomaan jotain uutta.
2: Mm.
1: Et niin kuin tiedettä, että mitä tarkoitetaan tieteellä, niin sekin on sitten ihan oma mm. kysymyksessä aina.
2: Ehkä, ehkä sitten mitä sanoit tuosta aluksi, niin kun tästä, että, että yhteiskuntatieteet ovat aina tulkinnallisia tieteitä, niin ehkä siihen on varmaan hyvä, hyvä koska tämä on varmaan sen tyyppinen asia, mikä... Stimuloi joiden kuiden ohjelmaa mahdollisesti, mahdollisesti, mutta epätodennäköisesti kuuntelevien tota, hahmojen niin kuin, ajattelua, jotka kokevat, esimerkiksi monet ekonomistit kokevat tekemänsä nimenomaan sitä kovaa sciencea, niin kuin äh, sä tuossa sanoit, että niin monesti haluavat rinnastaa itseensä aika lailla Meillähän on tämä bakterimies, tämä Tuukka Saarimaa, myöskin apulaisprofessori, joka. Tota, äh, Kirjoitti taamalla tämmöisen kolumni, jossa hän totesi, että miksi y, niin kuin ihmisten, ihmisiä pitäisi tutkia yhtään eri tavalla kuin bakteereita. Tämä on tietysti mielenkiintoinen, että, 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 että jollain tavalla yhteiskuntatieteen keskimäärin jotenkin intuitiivisesti ajattelee, että totta kai pitää tutkia eri tavalla, mutta, mutta tuokin äh, kommentti niin jotenkin absurdi kuin se ehkä onkin, niin ansaitsee kuitenkin äh, tota, tai ainakin tarvitsee niin kuin jonkinlaisen vastauksen. Ja mielestä se yksi ainakin tulokulma siihen, että minkä takia yhteiskuntatieteet on luonteeltaan tulkinnallisia, liittyy tähän avoimien ja suljettujen järjestelmien väliseen erotteluun, mikä on erityisesti niin kriittisen realismin tieteenfilosofisessa perinteessä ja ehkä muutenkin tämmöisessä tieteellisen realismin perinteessä niin kuin olennainen, jossa ideana on siis se, että tota, usein, useimmat luonnontieteet voidaan kuitenkin, vaikka tämäkin on tietyllä tavalla kistanalainen kysymys, mutta on, on kuitenkin ehkä... Mi- mielekästä mieltää erilaisten suljettujen järjestelmien tutkimukseksi sen vuoksi, että me pystytään ensinnäkin laboratorio-olosuhteissa löytämään semmosia ikään kuin kiistattomia äh, lainalaisuuksia joidenkin asioiden välillä ja myöskin tietyllä tavalla äh, niiltä tutkimuskohteelta, esimerkiksi bakteereilta itseltään, puuttuu niinku tietoisuus itsestään ja omasta toiminnastaan. itsestään asiassa tämä on se, ja tää, Suurelta osin pätee myöskin ä, muihin eläinlajeihin ehkä joidenkin ä, apinoiden kohdalla voidaan puhua niin osittain tavallaan h- h- hämärämmästä rajasta, mutta niin kuin suurimman osan ä, eläinten kohdalla se on, on myös ä, näin ja silloin taas niin kuin, koska ihmistoiminta on luonteeltaan refleks, refleksiivistä, niin ei ole mitään. Niin on, on hyvin kyseenalaista tehdä, niin kun väittämä, että ihmiselämässä olisi semmoisia loputtomia lainalaisuuksia, jotka päätisi minä tahansa, ja nyt sanon tämmöisen tumman sanan, geohistoriallisena niin kuin ikään kuin hetkenä, viittaa siis missä tahansa paikassa tai ajassa. M- mi- mi- Että et eri maissa esimerkiksi eri alueilla vallitsee erilaisia prosesseja. Eri ajassa 1800-luvulla oli eri logiikkoja kuin tänä päivänä näin poispäin. Mutta sen sijaan niinku joku painovoima on, on niinku sama asia tavallaan 1940-luvulla kuin, kuin niinku 2010-luvulla. Ja, ja, ja tota, ö, Nimenomaan näitä muutoksia tapahtuu ö, näissä ihmiselämän logiikoissa myöskin semmoisen kollektiivisen oppimisen. Oli se oppiminen sitten niin positiivista tai patologista niin oppimista, että opitaan jotakin huonoja käytäntöjä ja, ö, ja destruktiivisia voimia. Niin joka tapauksessa tapahtuu semmoista kehittymistä, ö, oli se hyvään tai huonoon, niin... Ö, jatkuvasti sen nimenomaan sen tietoisuuden ansiosta. Ja mun mielestä tämä just luo sen mm. tietyn tulkinnallisuuden elementi. On ehkä muitakin tulokulmia tähän, mutta tämä yksi keskeinen. On se
1: keskeinen ja tavallaan jos miettii sitten tämmöistä kysymystä, että okei, kyllähän tämmöinen objektiivinen ikään kuin yhteiskunnallinen tieteen tutkimus on mahdollista, kun me vaan määritellään se, että mistä positiosta käsin näitä tulkintoja tehdään ja näitä havaintoja tehdään ja niin edelleen, millä, millä ehdoilla ikään kuin yleistetään, oh, luodaan, luodaan, oh, tehdä oh. Tehdä tälleen, niin kuin, että kyllä se on mahdollista, kun ne vaan määritellään ja pohditaan, mikä on järkevää tapoja oh. ja näin. Ö, joo, mutta sitten vaihtoehtoisia positioitahan on vaikka kuinka paljon ja sitten sillä nähdään aivan eri asioita ja niin edelleen. Mutta kaikki näihin liittyy yksi tärkeä asia, nimittäin ne positiot ei ole pelkästään tieteen sisällä, ne positiot me otetaan myös yhteiskunnassa. Eli jos ajatellaan, että miksi tilastotiede jotenkin ajatellaan jonkinnäköisena tapana kuvata sosiaalista tai yhteiskunnallista todellisuutta, niin sehän liittyy yksinomaan valtioiden nousuun, jotka tarvitsi jonkinnäköistä mm. tietoa, jonka avulla voidaan hallita massoja nousevassa massayhteiskunnassa. Mm. Eihän niin siis ei mikään... Sano, että yhteiskuntaa kuvaa parhaiten tilastotieto. Sehän on ihan absurdi väittämä, koska me voidaan kuvata yhteiskuntaa sadoista muistakin. Hmm. voidaan kuvata sitä kulttuurina, voidaan kuvata instituutioina, voidaan kuvata erilaisia interaktioiden materiaalisena rakenteena, ihan niin kuin minkälaisena tahansa. Mutta se on, että se on liitetty johonkin tiettyyn positioon, millä tehdään jotain. Mm. Eli jos taroitteena on pitää massat kurissa ja massat hallinnassa jollakin tavalla, niin silloin me tarvitaan semmoista tietoa, jolla pystytään massoja hallitsemaan ja Varsinkin jos otetaan tämmöinen niin hallintatapa, omaksutaan, että ihmisiä pitää hallita niin rottia labyrintissä, niin meidän pitää pyrkiä rakentamaan sellainen labyrintti, jossa ihmiset voi tehdä vain yksittäisiä valintoja tälle. Ja tätähän valtiot lainsäädännöllä, sanktiokäytännöllä, vankiloilla ja niin edelleen myös sitten tekee. Että jos, jos valitset... Ä, tappamisen, tappamattomuuden sijaan, niin sä lähdet linnaan tai kiljotiini heilahtaa ja niin edelleen. Eli kyllähän tässä luodaan myös yhteiskunnassa tämmöinen labyrintti. Ja jos tässä joku paittaa, että no niin, no mut kyllähän tilastiedon objektiivista tietoa, niin se kyllähän se on niin. tuosta näkökulmasta niin, käsin. Tässä päästi aika syvälle, mentiin moniin kysymyksiin, niin jos mennään sit siihen politiikkaan, niin kyllähän niin tiede ei pysty ikinä minkään minkäännäköisiä kauhean varmoja ikään kuin ratkaisuja tai esittää mitään ykselitteistä koska sitten jos kysytään, että no me halutaan tähän nyt tieteellinen ratkaisu, niin kysyä, että no, minkälainen tieteellinen ratkaisu tähän nyt sitten mm-hmm. halutaan, että tieteellistä ratkaisu on aina tämmöisiä ehdollisia, että mm-hmm. yleensä jos tieteeltä pyytää vastausta yhteen kysymykseen, niin saa itse asiassa vastauksessa tuhat uutta kysymystä, ja sitten pitää vaan valikoida, että minkä vastauksen niihin kysymyksiin haluaa sitten ottaa, mitkä kysymykset mm-hmm. on relevantteja, eli Eli se, se niin kuin ei, tiede ei ikinä anna mitään varmaa vastausta. Sitten kysymys onkin, että no, mitä siltä tieteltä itse asiassa halutaan ja mitä siinä peräänkuulutetaan, kun halutaan jotain tieteeltä jotain vastauksia. Minusta tuntuu, että aika usein niin katsoi ihan tämmöistä just mitä, mainitaan tämmöinen policy-based evidence-tyyppinen politiikka, ne halutaan tieteellisiä vastauksia, sellaisia tieteellisiä vastauksia, jotka vahvistaa ikään kuin päätöksentekijöiden ja valtaa pitävien jo vallalla olevia näkemyksiä. Ja se on ehkä se yleisin, mihin tiedettä käytetään. Toinen on sitten tietysti niin kuin ihan legitimoimaan, että nostetaan tieteilijöitä, että no niin kattokaa, nyt toikin tieteilijä sanoo tollasta, niin eikö tämä nyt sitten ole, että Norsulluutornistakin ollaan muka. Sitä mieltä tosin, mehän nyt ollaan prekariaattia täällä näkyvän kaikki, että Norsulluutorni ole.
2: No, vähemmän. Niin,
0: mutta hyvä pointti, että tuosta tuli mieleen tämä taannoinen, taannoinen ja varmasti jatkuvakin keskustelu tästä uudesta taloustieteen huippuyksiköstä, jonka avajaisissa muistaakseni valtiovarainministeri Orpo nimenomaan esitti tämän toiveen, että me toivotaan teiltä taloustieteilijöiltä vastauksia näihin meitäkin piinaaviin, varmaan ennen kaikkea kestävyysvajeeseen ja kaikenlaisiin demografisiin haasteisiin liittyviin ongelmiin, niin liittyykö tämä, näetkö tavallaan vaan ihan, ihan kuin puhtaasti legitimi ta- tai legitimitoinnin toiveena, vai onko siinä joku no, musta, tässä on toinen syvempi. taso myös? Tässä Joo. mennään syvemmälle tasolle. Eli me
1: puhutaan tuota kollega Teppo Eskelisen kanssa, joka kirjoitti vähän aikaa sitten artikkelia ekonomistien roolista tämän yhteiskunnan pyörittämisessä, niin kyllähän esimerkiksi otetaan joku kestävyysvajen idea. Sehän vaikuttaa monella tavalla hyvin järjettömältä idealta, eli niin kuin määritellään joku tämmöinen ikuisuuteen menevä pitkä aikaväli, jo- jolla ajatellaan, että on jo olemassa joku tasapainotaso ja niin edelleen. No itse asiassa maailmahan muuttuu koko ajan. Miettikää, että jossain kestävyysvajan laskelmissa, mihin asti nyt ikään kuin tämmöisiä projektioita tehdään, niin, jos mennään taaksepäin, sä voin mennä itse asiassa niin maailmansotiin asti ja täällä, että kyllähän nämä instituutiot on muuttunut aivan älyttömästi. Mm. Ja se, että muokataan ikään kuin instituutioita sen näköiseksi, että ne jotenkin semmoisena ne varmasti sitten kestäisi joskus tulevaisuudessa, niin on aika omituinen ajatus, että koska... Politiikka on mahdollista, koska me pystytään päättämään aina, minkälaisessa yhteiskunnassa me ja minkälaiset meidän rakenteet ja instituutiot on, niin totta kai niin kuin se on omituista, että tämmöistä tehdään. No tällähän pyritään vaan niin kuin vakioimaan ikään kuin sitä, että luodaan tämmöinen ajatus, että nyt, nyt luodaan tämmöinen yhdenmallinen yhteiskunta ja luotetaan siihen, että Meillä on riittävä ikään kuin tämmöinen keskittymä, joka sitä voi ylläpitää. Ja siihen tehtävään tarvitaan tosi paljon, että me saadaan idea Me tarvitaan ekonomista, ei ole tämmöinen ajatus jostain pitkästä aikavälistä on ylipäätään mahdollinen. Me tarvitaan nostaa ekonomiset tieteellisesti korkean asemaan, jotta voidaan osoittaa, että katsokaa tämä nyt nauttii jonkin jonkinnäköistä arvostusta ja luottamusta. Ja ennen kaikkea tarvitaan ikään kuin semmoinen voima voimayhteiskunta, jossa nämä ideat jatkaa omaa elämäänsä ja mikäpä sen parempi kuin kerätä samanmielisiä ekonomisteja kouluttamaan seuraavat samanmieliset ekonomistit, jotka on vieläpä hyvin verkostoituneita päätöksentekoa sen jälkeen. Me kutsutaan tämän tyyppistä ikään kuin tiedon tuotantoa, mihin, mihin se tiedon tuotanto otetaan mukaan tämmöiseen yhteiskunnan tuota, tuota, pyörittämiseen konstitutiiviseksi tiedoksi. Tämä on semmoista tietoa, mitä ää, päätö, niin kuin tämmöisen Talouden kautta maailmaa hallitsevat päätöksentekijät tarvitsevat ilman tätä tietoa, ne ei yksinkertaisesti pysty sitä tekemään. Niin mä, mä luulen, että tässä on kyse jostain paljon perusta pelkästään pelkästä legitimoinnista. Totta kai sitten on myös semmoiset, että jotkut... Ää, jotkut Pahat linnut aina sanoo, että tämähän oli nyt vaan oikeastaan niin lahja Bengt Holmströmille tota, nobel johdosta, että, 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 että niin kuin, tietysti tämmöistäkin voidaan ajatella, mutta sehän selittää vain ajotuksen, eikä sitä, miksi tämmöinen
0: ylipäätään haluttas perustaa. Niinpä, tuossa tavallaan, että jos tosiaan on näin ja kun ilmeisesti on näin, että se taloustiede on ennen kaikkea tämmöinen konstitutiivinen tiede, joka paitsi jotenkin kuvaa sitä maailmaa näitä mahdollisuuksia, niin myös ennen kaikkea luo sitä ja jollain tavalla sitä kautta rajaa, rajaa sitä maailmaa ja rajaa tavallaan tiettyyn näkökulmiin siihen niin kuin järkeviksi ja oikeanlaisiksi ja legitiimeiksi. Joo, siinä on kaksi tasoa oikeastaan. ensimmäinen on, että milloin oikeastaan
1: ekonomistit nousi tämmöiseen kautta keskeiseen asemaan ja se oli oikeastaan, voisi sanoa, että toinen maailmansota oli, joka heidät siihen nosti. Totta kai jo aiemmin on ollut ja britti palveluksessa on ollut paljon ja niin edelleen, mutta toinen maailmansota on se, että pitää yrittää saada todellakin näitä resursseja kanavoitua sinne, missä niitä eniten tarvitaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman säännöstellysti, niin siihen nimenomaan, että tässä myös tulee hyvin esiin se ekonomistien ja ikään kuin vallankäytön yhteys, että sitten kun voidaan päättää niistä resursseista, niin silloin ekonomisteja todella todella, tarvitaan. Ja tämä on yksi yksi semmoinen elementti, että voidaan kysyä mihin, minkälaista tietoa sinne tarvitaan. Mutta sitten toinen, mitä sanoit tuossa, että... Oikeastaan, että he tuottavat sitä todellisuutta, joo, he tuottavat sitä ideatasolla, he tuottavat sitä käytännön tasolla, mutta kyllähän he myös sitten, niin voisi kai sanoa, että äh, ikään kuin, mitä mä käytän, eli he, he rajoittavat myös sitä, mikä on mahdollista. Mm. Eli p- politiikan tutkijat ovat havainneet, että on ihan keskeisimpiä kansainvälistä tämmöisen niin issue control, eli asialistojen, Kontrolloijia. Eli määrittelevät se, että mitkä poliittiset valinnat ylipäänsä ovat relevantteja, minkälaisella politiikalla ylipäätään saadaan jotain aikaiseksi ja ylipäänsä se, että miten sitä politiikan tekemistä ajatellaan. Eli kustannushyötyanalyysi, mikä nykyään tehdään ihan kaikessa, niin se on hyvä esimerkki tästä, politiikka ajatellaan tämmöisenä, että tässä nyt on jotkut hyödyt ja haidat, ja ää, sitten hintamuotoisesti, että mitä, mitä se meinaa, ja ikään kuin kaikki tämmöiset politiikan arviointikriteerit yhteen mittariin, eli Tämmöistä niin kuin he, he, he tekevät hyvin paljon. Ja se, mikä on tosi kiinnostavaa ehkä sellainen yksittäisenä havaintona, että milloin nämä taloustieteen ideat sitten nousee esiin ja milloin niillä on eniten vaikutusvaltaa, niin äh, minusta nyt kuka tämä tutkija oli. on todennut, että se on tämmöinen niin viimekätinen idea. Siinä vaiheessa kun jossakin kriisitilanteessa, missä millään ideoilla ei näytä oikein niin kuin enää olevan mitään samallaista samanlaista kaikoa kuin aiemmin ollut, niin jostain syystä niissä tilanteissa ekonomisti ideat nostetaan esiin ja mun tämä kertoo ei siitä, että ne ideat olisi jotenkin semmoisia niin perustavanlaatuisia tai parhaita tai jotain tämmöistä, vaan tämä kertoo enemmän siitä, että on olemassa erittäin vahvasti verkostoitunut tieteellinen professio, joka pystyy silleen niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa kuitenkin tuottaa jonkinnäköisen johdonmukaisen näkemyksen siitä, mitä pitäisi tai mitä
2: tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Sitten vielä tuohon taloustieteen, tai kaksi irra, toisistaan irrallista havaintoa. Ensinnä tuohon taloustieteen historia. että siinähän oli tosiaan toinen maailman sitä oli semmoinen vedenjaka. Sehän kyllä liittyy myöskin tavallaan keinssiläisyyden nousuun, ja itse liittyy Keynesiläisyyden nousuun siinä mielestä, että Keyneshän oli kuitenkin se henkilö, joka sillä tavalla kehitti koko ylipäätään makrotaloustieteen ajatuksen. Ja sitten jos me ajatellaan nimenomaan siihen, että ylipäätään se yhteiskuntatieteet, niin kuin tässä käytiin läpi, niin niiden semmoinen tässä sen, että, että, että mikä yhti, mitä yhteiskuntatiedettä suositaan, niin tietenkin sellaisia yhteiskuntatieteitä, jotka ovat sen ää, niin kuin hallinnan kannalta olennaisia, mm-hmm. niin, niin tietyllä tavalla ä, taloustiede alkoi tulla olennaiseksi niin kuin hallinnan kannalta vasta silloin, kun makrotaloustieteen idea ää, kehitettiin. Tietysti ironista tässä oli se, että se varsinainen keinsiläinen vallankumous jäi sitten aika lyhytaikaiseksi. Se niin kuin nosti tavallaan makrotaloustieteen niin kuin olemassa olevaksi ja nosti tavallaan taloustiete entistä suurempaan valta-asemaan, mutta sitten niin kuin hävisi kuitenkin itse tavallaan ää, sieltä areenalta. Sitten toinen asia, mikä tuli vielä tähän aiempaan keskusteluun mieleen, että ää, mitä luulen kanssa joidenkuiden ehkä suhtautuvan kriittisesti tai vierastavan, että kun tässä puhuttiin tietysti, tai itsekin puhuin tuossa aiemmin näistä avoimista järjestelmistä, että meillä ei ole näitä, ja ville näistä, että meillä on näitä tavallaan yliajallisia ja ylitilallisia niin kuin riippuvuussuhteita olemassa, niin sitten moni voi tietysti niin sanoa, että no onhan meillä nyt niin monet ää, riippuvuussuhteet äh, tota, näyttää tota, äh, jo- jollain tavalla pätevän kuitenkin äh, aika hyvin niin eri, eri paikoissa, mitä voidaan keksiä varmaan, varmaan jotain niin kuin rikollisuuden ja yleisen huonoosaisuuden välistä tai rikollisuuden ja vaikkapa huonomman koulutustason jne. Tämmöisiä varmaan pystytään löytämään tai, tai sitten ylipäätään koulutuksen ja taloudellisen hyvinvoinnin jne. Tämmöisiä välisiä yhteyksiä. Ja se kysymyshän ei ole siitä, etteikö meillä voisi olla tämmöisiä niin jonkinasteisia, niin kuin itse asiassa tästä sanottaisiin, kriittisissä realismissa tullisiksi demiregulaatiivisiksi riippuvuussuhteiksi, niin, kuin, ää, tota, ää, niin tota, kyllä, kyllä meillä on niin kuin olemassa sellaisia, ää, jotka joidenkin ää, premissia, jotka voi olla vielä paikan niin sitoviakin niissä instituutioissa me eletään sisällä vallitsee kohtalaisen hyvin, mutta se ero on nimenomaan se, että aina niitä rikkoutuminen on mahdollista ja niin kuin historiallisesti me ollaan nähty useissa erilaisissa asioissa niin kuin kuitenkin sellaisia, sellaisia aika isoja tota, murroskohtia tapahtuvaa ja sen takia meidän on, niin kuin, meidän on aina suhtauduttava niin kuin kuitenkin sellaisella tietynasteisella skeptisyydellä niin kuin, ikään kuin loputtomiin riippuvuus suhdeepäilyihin. Se ei silti tarkoita sitä, että jos meillä on paljon evidenssiä, joka viittaa, että x ja yn välillä on joku kausatiivinen yhteys, että toinen selittää tota, niin, niin tota, kyllä meidän on tavallaan syytä sitä monesti suhtautua siihen vakavasti, mutta tietyllä tavalla meidän on ymmärrettävä, minkä instituutioiden puitteissa niin. se valitsee Kyllä, yhteys. ja siis
1: niin oli hyviä esimerkkejä, molemmat koulutus ja rikollisuus. No, rikollisuushan riippuu vaan siitä, mitkä asiat määritellään laittomiksi. Kyllä, kyllä. Ja, ja, lain vastasiksi. Siis, tota, ja mitkä sanktiot on. Et jos me ajatellaan vaan, että no nämä on ihmiset, jotka on linnassa, mm. niin, niin sitten pitää katsona mikä on sanktiojärjestelmä ja mitkä ne rikkomukset on. Sitten kiinnostava ihan empiirinen kysymyshän on se, että miten tämä tiedeyhteisö sitten toimii. Mm. Ja se, se on tieteen sosiologit aika paljon. Mä, mä sanoisin, että on hirveästi portivartija, instituutioita, mm. keskeiset tieteelliset lehdet, joiden varassa on erilaisia mm. kannustinjärjestelmiä. Meillä on varsinkin niin Suomessa, jossa piirit on tosi pienet yhteiskunta ja meillä Suomessa on ihan älyttömän vähän yhteiskuntatieteilijöitä. niin mm. totta kai henkilökohtaisilla ikään kuin Suhteella on paljon enemmän väliä mm. kuin semmoisella niin avoimella markkinoilla kilpailulla, mm. niin työmarkkinoilla kilpailulla, niin jossain Yhdysvallassa tai Britanniassa vaikkapa, ja kaikkea tämmöistä. Et kyllähän tässä niin kuin ihan älytön määrä ja varsinkin jos no on kiinnostavaa, kun se aletaan keskittää mm. tuonne yhteen paikkaan, niin siellä luodaan myös vahvaa tieteen ala, identiteettiä, mm. kulttuuria, yhtenäisyyttä, mitä muilla aloilla ei ainakaan nyt Suomessa oikein näe, ja Kaikkea tämmöistä. Kyllähän se, että miten tiede edistyy ja mikä tieteessä pärjää, niin eihän se millään tavalla useinkaan liity siihen tieteellisiin argumentteihin tai tällaisiin. Kyllähän nämä on organisaatioita siinä, missä muutkin. Ja jos me katsotaan, että yliopisto on perinteisesti ollut semmoinen organisaatio ilman, Yhteistä päämäärät, se on niinku areena, missä yksittäiset ihmiset voi tehdä kaiken näköisiä mm. asioita, nyt kun on siirretty vähän erilaiseen maailmaan, että on tehty näistä enemmän organisaatioita, joilla on päämäärät ja on paljon johtajia, mitä edelleen huvittaa, että täällä kutsutaan hallinnoksi, vaikka kyse on selkeästi myös johtajista, niin tämmöistä on tuotu sisään, että tämähän vaan edesauttaa tätä, tämä tuo esiin entistä vahvemmin ikään kuin semmoisen voisi sanoa, että normaalin organisaatioelämän eli hmm. nuoleskelun, mielistelyn, johtamisen psykologiset kysymykset, kuka pystyy parhaiten artikuloimaan, keitä me olemme ja niin edelleen. Kaikki resurssikampailut. Kaikki nämä.
2: Tietyllä tavalla me ei voida kauhean pitkälle venyttää sitä tieteen semmoista roolia tai selitysvoimaa, koska se hyvin, tai, tai semmoista ajatusta, että tiede voisi jotenkin legitimoida jonkun näkökulman ö, niin ehdottoman totuuden lisäksi, koska muuten sille demokratialle ei jää tavallaan ö, minkäänlaista tilaa, ja koska se ei ole myöskään, niin aiemmin käytiin läpi, niin Välttämättä kauhean realistista sen takia, kun me voidaan lopulta ratkaista semmoisia fundamentaalisia, niin käsitteellisiä, aksiomaattisia erotermiä, mitä kuitenkin on sit teoreettisissa teoreettisissa kysymyksessä aina. Öö, Mutta sitten taas toisaalta tullaan tähän Brexit tai joku... N- Trumpin tähän border wall, <tos> <tos> niin tämmöisiin niin tilanteisiin myös osittain, että et tietyllä tavalla on myös niin, että on mahdollista tehdä sellaisia poliittisia lupauksia, jotka on monessa mielessä järjettömiä, siis niinku tavalla järjettömiä, että on itse asiassa ihan hirvittävä määrä, että et joko niiden toteuttaminen on vaan ihan äärimmäisen epätodennäköistä tai vaikeaa, tai sitten on ihan hirvittävä määrä ihmisiä, jotka kärsii niistä päätöksistä, ja niin kuin tietyllä tavalla me tarvitaan analyysiä myöskin siitä, että, niin kuin, ää, etkä, että mi, millaisia erilaisten päätösten niin kuin seuraukset on, ja sitten tietysti mitä enemmän meillä on, niin kuin sellaista analyysiä, jossa sanotaan, että okay, no tämä ei ole järkevää tai indikoidaan, että tämä on ja tämä ei, niin sitä lähemmäs me taas mennään siitä toisaalta myöskin sitä depolitisaatiota. Niin, se, niin se tieteen ja erityisesti yhteiskuntatieteen aseman jotenkin löytäminen tässä niin politiikan ja demokratian rajapinnalla, niin se on itse asiassa aika, se on semmoinen niin niin se ei ongelmaton suuntaa eikä toiseen. Ja mun mielestä niin monet ottaa, että tavallaan on aina niin täysi ongelmaton, että ei, ei tässä mitään muuta kuin, että tiete- täältä tulee objektiivisia lukennumia ja kun satunnaistettu vaan tarpeeksi, niin täällä hoituu. Sitten taas niin kuin, niin kuin äärimmäisen niin tulkinnallista perspektiiviä, että yhteiskuntatieteilijät myöskään ei välttämättä otta huomioon, että niin kuin, ei se nyt ole niinkään simppeli kysymys, että, niin kuin, että ihan mitä tahansa voidaan niin kuin toteuttaa tuosta, kun meillä on poliittinen tahto, koska meillä on tiettyjä institutionaalisia rajoitteita ja hyvin helposti niin kuin niiden realisoiminen, niiden poliittisten lupausten voi olla vaikeaa. Ja sen takia, sen takia se niin tavallaan, me, me tarvitaan aika spesifiä ymmärrystä siitä, että mitä tieteen olisi demokratian nimissä hyvä tehdä ja toisaalta mitä se pystyy niin lunastamaan yhteiskuntatiede? Tiede ei
1: koskaan anna yksiselitteisiä vastauksia. Jos me nyt ajatellaan, että vaikka sitä taloustieteen esimerkin kautta, niin kyllä joo, me voidaan tehdä tutkimusta, jossa rotat on labyrintissä ja sitten mahdollisimman luotettavia, mahdollisimman isolla todennäköisyydellä ohjata erinäköisiä valintoja tietyllä kannustamilla, mutta sillä on väliä, sillä tiedolla on vain, jos me on rakennettu se labyrintti, jossa ihmisiä käsitellään kuin rottia ja ne pystyy ja semmoisessa yhteiskunnassa pitkälti myös eletään, että tämähän tämä niin kuin Sanoa, mitä kustaan. Silloin se on relevantti. nimenomaan. Silloin se on relevanttia että taloustiede voi vaikkapa antaa aika totuudellisen kuvan tästä maailmasta, mutta samalla se myös ylläpitää sitä maailmaa ja mahdollista se hallinna. Että totta kai siihen sisältyy myös eettisiä pohdintoja mm. paljon ja ihan niin kuin... Ei eettiseen silleen, että onko tämä nyt, minä nyt oikein, onko tämä oikea vaan silleen miettii ihan, että mitä tekee konkreettisesti, että osallistunko minä nyt semmoisen järjestyksen tuottamiseen. Jos osallistun, pidänkö minä sitä järjestystä hyvänä, onko tämä se yhteiskunta, missä on hyvä elää minun ja muiden mielestä ja niin edelleen. Tämmöiseen joutuu
2: miettimään tosi paljon. Mutta ehkä, ehkä niin se, että jos tämä pitäisi joku ratkaisu tavallaan tarjota, että miten meidän pitäisi... Niin
0: Ymmärtää,
2: tai, tai se tieteellisen tiedon rooli niin kuin politiikassa, niin mä niin kuin ajattelisin niin, että et, et se lähtee tavallaan kahdesta, kaksi, tarvitaan kaks, kaksilta toimijoilta niin kuin kahdenlaisilta toimijoilta oikeanlaista ymmärrystä tieteestä ja sen rajoitteista. Toimijat ovat ennen kaikkea niin tieteentekijät itse ja tiedeyhteisö sitä kautta, ja sitten toisaalta niin journalistit ja media, jotka välittävät näitä tieteellisiä näkemyksiä ja, ja, ja tota, ylipäätään toimivat nykyissä niin julkisen keskustelun foorumina. Ja se, mun mielestä se, se näkemys, mitä näissä molemmissa pitäisi tulla esiin, on se ymmärrys tietyllä tavalla tieteen, ö, erityisesti yhteiskuntatieteen, sellaisista niin teoriaan sisään kirjoitetuista niin kun, ö, poliittisista ulottuvuuksista ja toisaalta sellaisista niin tiettyjä selitysmalleja ulos sulkevista niin kuin, ää, käsitteellistä tai teoreettisista lukoista ikään kuin. Tämä on kaikkein tärkeintä, koska minusta tuntuu, että aina kun tätä keskustelua julkisuudessa käydään, niin se jotenkin latistuu aina siihen, että aina todetaan, joo joo, totta kai me kaikki tiedetään, että arvot vaikuttaa, että vaikuttaa siihen, mitä me esimerkiksi tutkitaan, kun se ei ole niin simppeliä, että pelkästään kysymys olisi siitä, että, että joku ää, ihminen olisi sanonut että onko, tuleeko porvarillisesta vai vaikka vasemmista kodista, niin sen, sen mukaisesti niin ohjautunut, että no, mä oon nyt tullut tutkimaan tätä ja sä tullut tutkimaan tota. Ja niin kuin, jos ää, tavallaan tutkijat itse ovat tietoisia näistä niin syvemmistä teoreettisista pakotteista siinä järjestelmässä, niin silloin he pystyvät niin kuin, artikuloimaan, ja heidän tulisi artikuloida, niin kuin, ikään kuin niitä... OMIA analyysejaan siitä, että mikä on mahdollista tai järkevää, ö, niin kuin semmoisten oikeanlaisten ö, ilmauksellisten rajoitteiden ö, kautta. Ö, ja sitten myöskin median pitäisi välittää ne niin kuin sillä tavalla semmoisina Kylläkin punnittuina näkökulmina, että siis näkökulmina, jossa on semmoista tiettyä, voisi sanoa, niin arvoa nimenomaan sitä kautta, että ne, on, niin kuin, et, 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 ne, ne tulee sieltä tiedeyhteisöstä, niin sitä ehkä niin kuitenkin se semmoinen tietty niin mielivaltaisuus on kuitenkin sen tiedeyhteisön kautta niin on tuttu, niin kuin, ää, niin kuin poistamaan tai saamaan ainakin kontrollia. niin mu- mutta joihin, niin kuin, jotka kuitenkin tulee tietyistä teoreettisista premisseistä ja nojautuu silloin, niissä on tiettyjä ideologisia elementtejä lähes aina. Ihan siinä teoriassa, ei siis siinä, siinä tutkijan omassa taustassa. Sen, sen, sen ylikorostaminen nimenomaan pitäisi lopettaa sen, sen semmoisen, että, se että kaikilla arvot vaikuttaa tutkimuskohtainen valintaan. Se on liian latistavaa, sen pitää olla syvempää, sen pitää olla siinä... Teoriassa itsessään sen kritiikin, mikä sekä toimittajien että toisaalta niin tieteentekijöiden itsensä pitäisi hyväksyä ja ymmärtää. Ja niin aika usein se niin vastavaitta, mikä tänä päivänä kokee, tai kuulee, on niin se, että niin sen taloustieteen tulee mitään teoreettisia tietejä, se on siis absurdia. Sanoin ylipäätään, että joku yhteiskuntatiede ei olisi teoreettinen tiede, mutta ne, se on vain, että niin kuin, äh, et Taloustiede on ikään kuin vähän kuin tilastotiedettä ja, se, ja sen niin kuin, äh, vähän niin kuin ehtii historian tutkijatana aina messua tai monet niistä, että historian tutkimuksen ainoa äh, metodi on äh, toi, lä- niin kuin lähdekritiikki ja äh, tämmöinen. Et, että, että nykyään sitten niin kuin satunnaistaminen niin kuin on tavallaan tämä taloustieteen. Että luodaan tavallaan semmoinen tutkimusasetelma, jo, jo, joka on niin kuin, josta saataisiin mahdollisimman luotettavia tuloksia ja, ja, ja joka vastaisi mahdollisimman paljon tavallaan semmoista niin se, tarkastelujoukko, semmoista niin satunnaista tapahtumaa, niin, niin tämä on se, niin kuin se mikrotaloustieteen tietynlainen ideaali, mutta mut sitten kun me katsotaan sitä, että millä taloustieteellisillä ideoilla oikeasti on se meidän niin kun, politiikan kannalta tosi isoa merkitystä, niin se on hirveän harvoin lopulta semmoiset ne pienet mikrotaloustieteelliset kysymykset tai tutkimuksen, tu- tutkimusasetelmat, jo- joilla niin kun, jotain voidaan jotain y- yhtä tiettyä asiaa ehkä jotenkin ihan validistikin tutkia. Niin Monesti on ihan fiksuja ne satunnaiset asetelmat, ei pidä, niin millään tavalla vilkata myöskin nykyisessä mikrotaloustieteessä tehdään osittain ihan, ihan niin kuin aidostikin ihan kiinnostavia ja niin kuin, oivaltavia asetelmia ja näin poispäin. Mutta se, mikä vaikka dominoi julkista keskustelua vaikka Suomessa, niin se on ehdottomasti makrotaloustiede. Sitten kun me laitetaan mennä makrotaloustieteen tavallaan äh, niin kuin siihen tutkimukseen, niin sitten pitää ymmärtää, että se tutkimus on aivan niin kuin, totaalisen teoreettista kaikilta mm. mahdollisilta tavoilta, vaikka siihen voidaan niin kuin, tuoda jotakin empiiristä aineistoakin sisään ja niin kuin, kaikki nämä esimerkiksi näin nykyään meillä ää, puhu, niin kuin, ää, vallitsevat ideat siitä, että tota, ää, vaikka, sanotaan vaikka, että, että pitkällä aikavälillä... Ää, Työllisyyttä, ää, ää, työllisyyttä määrittelee vain niin työn tarjonta, työllisyyden tasoa. Niin se on tavallaan teoreettinen argumentti, joka nojaa siihen toiseen teoreettisen argumenttiin, että pitkällä aikavälillä kokonaiskysynnällä ei ole mitään merkitystä, koska meillä on olemassa tämmöisiä tasapainomekanismeja, jotka ikään kuin vievät sen kokonaiskysynnän automaattisesti pitkällä aikavälillä tavallaan optimaaliselle tai maksimaaliselle ää, tasolle. Ota, tässä olisi ehkä tavallaan mennä siihen alkuun,
0: mistä lähdettiin, että jos me on totuttu tavallaan julkisissa keskusteluissa ja muuten ymmärtämään tätä politiikan ja tieteen suhdetta nimenomaan tällaisena kenttänä, jossa politiikalle on varattu se arvokamppailu ja sitten meillä on nämä, sitten, ja kun näistä arvo jonkinlaisen niin poliittisen debatin jälkeen on tultu jonkinlaiseen lopputulemaan siitä, että minkälaisia arvoja meidän pitäisi niin yhteiskuntalla noudattaa, niin sitten sinne tulee se tiede näitä välineitä tarjoavana instituutiona apuun, mutta jos tässä on nyt yritetty kairata sitä, että millä tavalla tämä suhde on itse asiassa paljon hankalampi ja miten nämä niveltyy, niveltyy yhteen paljon monimuotoisemmin, niin missä vaiheessa tämä, missä vaiheessa tämä tavallaan niin teidän mielestä syntyy tämmöinen arvo, tai ehkä näkemys politiikasta ennen kaikkea tämmöisenä arvo, niin arvokamppailuna, ehkä sitä voitankin ymmärtää tällä tavalla, että ehkä meillä just oli joskus kylmän sodan jälkeen, vaikutti siltä, että meillä ei enää ole tällaisia mitään hirveän relevantteja mm. poliittisia kiistoja, jostain tämmöisistä totuuslauselmista, ikään kuin tosiasioista todellakaan, ja että tavallaan tiede löytää jotenkin semmoisen optimaalisen ta- niin ratkaisun tähän hommaan. Ja nyt sitten tietysti on jotenkin siltä, että varmaan niin finanssikriisi Kaiken tämän myötä niin asiantuntijaorganisaatiot ovat eri tavalla politisoituneet kuin aiemmin ja siitä niin varmoja, varmoja asioita on enää, tai niitä on paljon vähemmän, mutta mistä, mistä synty, tämä jotenkin syntyy arvo, tavallaan tämä arvotiede vastakkaisettelu tai tämä politiikan vähän outo latistaminen tämmöiseksi arvo Puheeksi tai
1: en, en osaa sanoa, mutta sanon, että tässä on yksi niin yhtälöistä puuttuva teke, joka pitää huomioon, se on hallinto. Eli jos ajatellaan, että miten tämmöinen niin kuin poliittinen tapa muuttuu, että mikä ajatellaan, että mitä sillä politiikalla varsinaisesti tehdään, se muuttuu tosi paljon. Kyllähän meillä siis niin kuin historiallisesti, niin kyllähän jo varmaan, on niin kuin de Tocqueville on ollut huolissaan siitä, että kun meillä on tämmöisiä, demokratia on haastavaa, että kun täällä on tämmöisiä demagogeja, jotka pyrkii saamaan kaiken näköisiä symbolisia voittoja ilman, että ne oikeastaan tekee mitä ja pyrkii pääsemään johonkin asemiin ilman, että... <laughs> Ilman, hmm. että niin, kun oikeastaan ollaan tekemässä mitään, niin se, mikä on tärkeää, on se, tarvitaan sitä hallintoa. Tarvitaan joku sellainen toimintakykyinen koneisto, joka pystyy hmm. sitten konkreettisesti tekemään niiden arvojen varassa jotain. Hmm. Eli että se arvot ei ole vain puhetta arvoista, vaan se on arvopohjaista toimintaa. Eli jos mun arvo on vaikkapa luovuus, niin pitää edistää toimenpiteitä, joilla saadaan luovuutta aikaiseksi. Jos mä en tee mitään toimenpiteitä, niin en mä itse luovuus. Se on mulle mikään arvo silloin ja niin edelleen. Ja hallinto ikään kuin mä sanoisin, että nyt tämän hetkinen, varsinkin Suomessa, tämä on tosi kiinnostavaa kun Julkishallintohan on monella tapaa aika pahassa tilanteessa, voisi jopa puhua oikeastaan kriisistä, että, että silleen meillä aikanaan oli hyvin, hyvin vahva tämmönen, niin kuin ajattelu suunnittelusta ja koordinaatiosta ja tämmöisestä toisen maailmansodan jälkeen, että, että me tehdään nyt tämmöisiä yhteiskunnallisia kokonaisratkaisuja, ja kokonaisvaltaisia toimenpiteitä, joissa on mukana julkisen yksityisen sektorin kaikkia mahdollisia toimijoita ja niin kuin koko ajan tehdään asioita. Ja sitten tulee tavallaan tämmöinen, mitä voisi kutsua New Public Managementin aikakaudeksi, luodaan itsenäisiä toimi- toimijoita, jolla on tämmöistä niin tietty mandaattia, ja ne sitten itse näkee johtamisen kautta, että mitkä sitten on niitä asioita, mitä pitäisi tehdä. Ja kaikkea tämmöistä. Ja siihen on sisältynyt niin vahvasti samaan aikaan tämmöiset niin kuin tietyt talousideat tai kestävyysvojen pohdinnat kaikki julkisen sektorin pienentäminen ja kaikki mahdolliset, jotka sitten on vähentänyt resursseja tosi paljon, niin jotenkin tuntuu siltä, että tällä hetkellä hallinto on aika, aika toimintakyvytön julkishallinto, erityisesti valtionhallinto. Ja sit Ikään kuin tulee tämä niin kuin avaa aukea ikkuna tähän konsulttidemokratiaan, mitä sitäkin jonkin verran tämän, seinän sisäpuolella, tämän rakennuksen seinän sisäpuolella on tutkittu, niin ikään se, että aukeaa maailma konsulteille, kaiken maailman ulkoisille asiantuntijoille, erityisesti isoille konsulttifirmoille, jonkun verran vaikuttajaviestintäfirmoille ja tämmöisiä, jotka tulee sitten kertomaan omien ideoiden kanssa, mitä pitäisi ja voisi tehdä. Ja samalla myös sitten on poliittisesti ohjattua tutkimusta strategista tutkimusta valtionoston kanssa ja näihin teasrahoihin ja kaikkiin tämmöisiin, ja tehty yliopistojen riippuvaisemmaksi ulkoisesta rahoituksesta ja tämmöisestä, niin tämä on ikään kuin avannut tämmöisen tilanteen, että asiantuntijat osallistuu pakostakin tämmöisiin keskusteluihin, koska valtionhallinnolla ei välttämättä ole sitä omaa kapasiteettia tehdä tämmöistä mitään, ikään kuin työtä, mitä hallinnon pitäisi tehdä. Ja olla ollaan eletty vähän samassa tilanteessa niin paljon pit, pidempään, hmm. että siellä niin poliisin inputit tulee pitkälti think tanka, hallinnolliset inputit tulee pitkälti ajatushautomoilta ja tällaisilta ja ikään kuin julkisen sektorin oma semmoinen toimintakapasiteetti on ä, sotakoneistoa lukuun ottamatta tosi heikko, että ei oikein ole sellaista ja sitä pidetään niinku työpaikkana, julkisen sektorin työpaikkoja ja Kaikkea tällaista, että siellä se toimintakyky on lähtökohtaisesti tosi heikko Ja totta kai, jos ei ole sellaista vahvaa hallintoa, joka pystyisi tällaiseen komitealaitostyyppiseen pitkän aikavälin suunnitteluun ja tällaiseen, niin sitten tulee tämmöistä hektistä Twitter-peliä ja konsulttiraporttipeliä ja selvityshenkilöpeliä ja kaikkea tällaista. Et kyllä mä väitän, että nämä isot kysymykset on ollut läsnä niin kauan, kun meillä on ollut massayhteiskunta ja demokratiaa ja, ja jonkinnäköistä ikään kuin tiedettä siellä olemassa. Mutta niin kuin vasta niin kuin tämän hallinnon muutoksen kautta ja poliittisen
2: hallintotavan muutoksen kautta on päädytty tämmöiseen tilanteeseen, jossa nyt ollaan. Mutta mulla on itse asiassa äh, hypoteesi myöskin siihen on kysymykseen. Äh, sen on totta, että tai tietty depolitisaation liitty, li, liitoksen tuo hallinto hallinnon niin kuin ymmärryksiä ja muutoksiin, mutta sitten jos me puhutaan veritystä arvojen noususta, niin mä luulen, että siihen on kaksi erillistä, mutta samaan suuntaan vaikuttanutta kehityskulkua, jotka siinä on ollut keskeisiä, josta ensimmäinen on nimenomaan liittynyt siihen, niin kuin mä totesin aiemmin, että se, niin kuin, tai itse asiassa, tai ihan jo aivan alussa Timo. Totesit tämän, että tämä liberalismi ja taloustiede, klassinen poliittinen taloustiede tietyllä tavalla, kehittyi niin kuin käsi kädessä. Ja sitten tietyssä vaiheessa, kun, kun se niin klassinen poliittinen taloustiede monessa mielessä alkoi sulautumaankin osaksi niin tai ta, ta alkoi muuttumaan tavallaan semmoiseksi niin positiivistis-nomoteettiseksi, eli tämmöisiä lainalaisuuksia etsiväksi matemaattisesti orientoituneeksi uusklassiseksi taloustieteeksi, niin siinä, siinä rytäkässä jotenkin unohtui sen äh, tieteellisen perspektiivin äh, poliittisuus äh, monessa mielessä ja, ja, ja t- Tietyllä tavalla sen jälkeen näiden ekonomistien oli yhä helpompi tai niinku luontevampaa ymmärtää, että hetkinen se mitä me tehdään, ja ylipäätään positiivistista tutkimusta tekeviä niinku hyvin kvantiatiivisesti orientoituneita yhteiskuntatieteilijöitä, niinku, että se mitä me tehdään tässä ei varsinaisesti ole, ei ole mitään poliittisia juuria tai poliittisia semmoisia niinku ulottuvuuksia, vaan että niinku, jollain tavalla... Niinku, jos meillä on jotain poliittisia näkemyksiä, niin lähtevät meidän niin kuin arvoista, meidän oikeudenmukaisuusnäkemyksistä, ei siitä teoriasta. Tämä on niin yksi trakki. Sitten toinen, mä väittäisin, että hyvin keskeinen oli sit se, tämä niin kuin vaikutti ennen kaikkea siihen, miten oikeistosta alkoi tulla arvo jossakin vaiheessa. Sitten siihen oli niin kuin, tietyllä tavalla tota, myöskin ke- hyvin keskeinen rooli oli näillä niin kuin, 60-70-luvun niin kulttuurillisilla länsimaisella kulttuurivallankumouksella silloin. Ja, ja kyllä siinä oli keskeistä tämä tämmöisen new leftin nousu tavallaan, koska, koska tietyllä tavalla se semmoinen vanha marksilainen vasemmisto, niin sehän nimenomaan nojasi näihin voimakkaisiin tämmöisiin marksilaisiin tieteellisiin olettamuksiin. Ja se kamppailu käytiin koko ajan, niin kuin, sehän nimenomaan puhuttiin sitä tieteellisestä sosialismistakin pitkään. Ja siis totta kai se oli niin kuin monessa mielessä se, niin kuin se vastavirheellistä olikin. Niin kuin ymmärryksiltään, mutta niin kuin se, ää, tavallaan se mitä siinä tapahtui, oli se, että jotenkin ää, hyvin kertaheitolla niin kuin vasemmisto alkoi luomaan itseään uudestaan ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, ää, se vasemmiston projektiksi ei enää tullutkaan niin kuin se jonkinlaisen semmoisen niin niin marksilaisen tieteellisen maailmankuvan muodostaminen, vaan tietyllä tavalla semmoisen niin semmoisen vanhan arvojärjestyksen, konservatiivisen yhteiskunnan niin kun, sellaisten tota, arvojärjestelmien alasrepiminen ja tietyllä tavalla myöskin niiden olemassaolon niin kun, Todistaminen, koska monesti ne on niin, nekin on pesiytynyt moniin diskursseihin, semmoisiin niin eh, huomaamattomiin vallankäytön muotoihin. Ja, ja, ja sitten semmoinen kriittinen yhteiskuntatutkimuskin alkoi mennä niin kuin, eh, siihen suuntaan. Ja niin kuin täten tota, niin semmoiset erilaiset niin kuin ihmisten poliittiseen identiteettiinkin liittyvät ja arvoihinkin liittyvät kysymykset alkoi saamaan niin kuin, ä, vasemmiston sisällä ihan toisenlaista painoarvoa. Ja itse asiassa niin tämmöinen Marksilainen, niin kuin etenkin taloustieteellinen tutkimushan, sen niin kuin asema vasemmiston sisällä niin kuin on, on itse asiassa romahtanut ihan dramaattisesti verrattuna johonkin niin kuin 50-lukuun, 60-lukuun vielä. Ja se, se on niin kuin romahdusprosessi lähti sieltä 60-70-luvulta, Ja jollain tavalla se myös se, niin kuin se kulttuurinen, niin kuin radikalismi, niin loi sitten myös sen vastavetonsa, sen uuden oikeistolaisen arvo- ja identiteettiperustaisen liikehdinnän, niin, niin äh, tota, varmaan siinä taustalla oli osittain myöskin se ironista kyllä niin kuin, niin kuin Osittain myöskin ne kohtalaisen hyvät olosuhteet ja se tietyllä tavalla sen keinsiläisen projektin onnistuminenkin, projektinkin onnistuminen silloin niin kuin siinä lyhyellä hetkellä, kun siltä näytti niin kuin 60-70-luvun vaihteessa. Se oli, pitää muistaa, että silloinkin Yhdysvallat oli, esimerkiksi Yhdysvallatkin oli aika erilainen yhteiskunta, sillä oli voimakkaampia hyvin voim, julkista asuntotuotantoa, julkista työllistämistä, näitä oli hyvin eri tavalla tulojaan antaa hyvin hyvin eri tavalla, joku Johnsonilla oli War on Poverty-ohjelmat ja niinku tämmöiset, että niinku se, se, se konteksti oli sellainen, että et, et niinku se vihollinen, vasemmiston vihollinen löytyy luontevammin jostain muualta kuin niistä materiaalisista kamppailuista. Ja sitten 70-luvulla tietysti kapitalismi alkoi muuttuu nopeasti tämmöiseen paljon finanssoitumiseenpaan suuntaan ja lopun sitten tiedämme. Mutta oli se hetki, kun näytti, että niin kuin meidän tai, tai niin kuin ei, ne ei tuntunut niin olennaiselta ne materiaaliset kamppailut ja se oli omiaan kyllä myös nostamaan mm. tätä arvofokusta tietysti on ollut esimerkiksi myös
1: sosiologiassa hyvin, hyvin vahva hyvin pitkään. Mm. Että on kysytty niin modernissa sosiologiassa, mitkä on ne arvot ja normit, jonka varassa mm. yhteiskunta toimii ja ihmiset toimii ja niin edelleen. Ja siinä taas sosiologiassa mm. tutkimuksessa hirveän vähäkin ettei huomiota, että no miten nämä arvot käytännössä näkyy, miten miten ihmiset arvottavat mm. niitä asioita. Sen varassa ja oli niin kuin Hirveän paljon tietoa kyllä niin just 60 luvulle tultaessa erilaisista arvoista ja käsityksistä minkälaisia arvoja ihmisten ihmisillä oikeastaan on ja nähtiin selkeä muutos arvoissa että just niinku viettäminen sodan protestit ja niin edelleen mm. kaikki tämmöiset niinku NS mm. ja kaikki kaikki mahdollineet siellä selkeässä kulttuurivallan mm. tapahtuu ja sinä ajatuksena että Arvot. Mutta siis se oli kuitenkin sitä aikaa, jolloin niin kuin nämä arvo, kuin konfliktit, arvo, arvo tällaiset, arvopolitiikka kuitenkin oli tosi materiaalista ja tosi näkyvää. Mm. Että siellä on niin Yhdysvaltojen niin rotuerottelu, mm. monet la, la, lakiin liittyvät kysymykset. Ää, halutaan tehdä isän murhia, koska isä sanoo vaan, että nyt opiskelet lääkäriksi ja hankit kolme lasta ja mitä mm. ikinä. Ja, Silleen, että en mä halua tätä, että mä haluan toteuttaa itseään jotain luovuutta, etsiä ihmisyyden rajoja tai mitä ikinä, kaikkea, kaikkea tällaista. Niin se liittyy tosi konkreettisesti niihin käytäntöihin ja tämmöisiin. Ja mä luulen, että tämä niin uusi tämänhetkinen arvoista puhuminen niin on erittäin kaukana sellaisesta, ikään että nyt, nyt kun joku puhuu arvoista, niin se tapahtuu yleensä medioiden välityksellä hmm. ja siellä yleensä että mulle ainakin on tosi tärkeää tämä kotiuskonto ja isänmaa vaikkapa hmm. tämmöisiä no mitä sä sillä tarkoitat sitten oikeastaan, että säkin olet eronnut kolmesti ja vähän pahoin puolisoa <tos-> ja sitten tota kertaankaan eläessäsi kirkossa ja silleen, että Suomessakin olet lähinnä lisäny lisännyt eriarvoisuutta tai jotain tämmöistä, niin tulee sellainen olo, että ne on niin etäällä, kun ei sillä ehkä yritetään itselle oikeuttaa enemmän jotain asioita tai ehkä joillekin muille tuottaa jotain PR-kuvaa, tai en mä tiedä, mutta se on niin, niin harvoin kytketty siihen, mitä tehdään. Ja tähän näkee myös tosi paljon esimerkiksi firmojen toiminnassa ihan samaa, että firma kirjoittaa itselleen jonkun strategian tai tekee jonkun tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, että raporttia ja tämmöisen, niin se ne koko ajan muuttuu konkreettisemmaksi, ne on koko ajan enemmän liitetty niihin johtamisprosesseihin, mutta se lähtöpiste just sieltä niin kuin 80-90-luvulla on sieltä, että ne on täysin erotettu hmm. ikään kuin siitä konkreettisesta toiminnasta, mitä tehdään, ja nyt se vasta niin kuin vähitellen liittyy, alkaa liittyä entistä enemmän hmm. siihen konkreettiseen johtamiseen, ja Politiikassa ehkä ei ole nähty vastaavaa, että oikeasti nähtä sellaista, että puhuttaisiin arvoista silleen, niin kuin poliisin mielessä, että koska meidän arvot on tämä, niin toi on parempi kuin toi ja toi on parempi kuin toi että niin lähdettäisiin tämmöistä tekemään. Et kaikki korostaa hirveän paljon jotain ympäristöarvoja ja samaan aikaan ei ollut valmiita tekemään mitään tämmöisiä ja satojen miljardien investointeja, jotta voitaisiin siirtyä kokonaan uudenlaiseen infraan. No ei me nyt toholla olla valmiita. No ympäristöarvot ei siis sulle ole kauhean tärkeitä. Mm. Että sulle jotkut ihan muut arvot paljon tärkeimpiä selkeästi. Että niin semmoinen ikään kuin arvopuhe on aika väsynyttä monella tapaa sille. Ja mä luulen, että se on aika laajasti niin hahmotettu, että ei näistä arvoista näin jaksa puhua, mutta sitten niin kukaan ei välttämättä niin kauhean tosissaan sitten uskalla kuitenkaan mennä vakavasti siihen arvopuheeseen, niin. kun se paljastaa hirveitä asioita meidän
2: kaikkien arvosta. Se on tosiaan totta, että... Niin kuin, ää... 60-70-luvulla se arvovallankumous oli ihan aidosti käsin kosketeltava. Se oli tietysti monilla liittyi ihan elämisen ehtoihin. Sitten tietysti ei niin ehkä, että ennen kaikkea kun puhutaan tavallaan Yhdysvaltojen rotuerruttelusta ja tämmöisestä, niin se ei tietysti monille se ollut mikään pelkästään arvokysymys, se oli ihan kysymys, se oli hyvinkin materiaalinen kysymys. Sitten tietysti niille ihmisille, jotka osallistuivat niin vaikkapa valkoisille ihmisille siihen kansalaisoikeusliikkeeseen, se oli enemmän arvokysymys, mutta se, oli kuitenkin semmoinen, niin kuin, se ei ollut niin, semmoinen, niin kuin ikään kuin semmoinen kepeä Nykyisen arvokonfliktit, se oli jotain hyvin syvältä käyvää, mutta tota, kysymys, että se lähti nimenomaan sellaista niinku voimakkaasta tarpeesta ihan ihmisten perusoikeuksiin kunnioittamiseen, myöskin lähtien seksuaalivähemmistöihin, jotka jo, 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 joita oli, joilla, jo, joiden ihmisoikeuksia on, sikäli kun niitä ylipäätään oli, niin oli, jatkuvasti loukattiin kaikissa länsimaissakin vielä noihin aikoihin. Se oli niin kuin, moniin, moniin, moniin muihinkin alakulttuureihin ja näin poispäin. Mutta niin kuin, et sieltä se niin kuin, lähti hyvin ymmärrettävistä ja hyvin niin kuin, tavallaan sieltä sisältä kumpuavista niin kuin, ää, lähtökohdista. Ja sitten just se, että mitä tänä päivänä se arvopuhe, niin se ei, se, niin kuin, se ei liity mihinkään niin vallankumoukselliseen useinkaan, vaan semmoiseen, just semmoiseen lässytykseen. niin kuin. Niin kuin Kuvasit tuossa, mutta se pointti on ehkä siinä, mitä yritin tuossa sanoa, että se tavallaan lähtökohta silleen, että miten me ollaan päädytty tähän päivään, niin, niin, niin sillä oli siinä, siinä niin kun, ö, tota niissä prosesseissa, mitä silloin hmm. t, niinku vasemmiston sisälläkin tapahtui. Ja ne olisivat omalta osaltaan, se on niin, että miksi tätä ei tapahtunut aiemmin. Koska kurjuutta oli niin paljon, koska oli niinku relevantimpaa käydä niitä kamppailua vielä siitä, että saa niinku sitä leipää tavallaan seuraavanakin päivänä. Se oli, niinku, ä, niin on, että sitten kun elintaso alkoi niinku, nousee siis aivan niinku, välittömimmät tavallaan semmoset, niinku uusintamiseen liittyvät tarpeet alkoivat olla suhteellisen varmasti toteutettuja, elettiin vielä niinku, semmoista hyvän ja täystyöllisyyden aikaa. Kautta, niin, niin oli jollain tavalla mahdollista keskittyä myöskin siihen, mikä pitäisi olla elämässä niin kuin tärkeintä eli, eli siihen, että se elämä on jotenkin mielekästä. Ja, ja sitä kautta syntyy myöskin sit nämä erilaiset protestiliikkeet ja, ja näin.
1: Myös tämä, mitä kuvasit, depolitisaatio aiemmin, liittyy myös ihan samaan pakettiin. että sitä, Kun tapahtuu tämä... Historia ei loppunut, vaan alkoi uusi tämmöinen niin kuin, entistä niin kuin, 90-luvulla tämä, mikä, mitä nyt voisi kutsua uusliberaalimaailman järjestyksen luomiseksi, tai tämmöisen niin vapaa-kauppa-uusi talousjärjestys, miksi sitä nyt haluaa kutsua mm. ka, kaikki, Euroopan integraation varsinkin, mm. sit, Kiinan nousu, Intian nousu, brics ja kaikki tämä, niin tämmöinen niin voisi sanoa, että jo jonkin näköisessä niin globaali taloudessa, joka on pitkälti depolitisoitu, että sitä ei voi lähteä muuten kuin rikkomaan kuin sopimuksista vetäytymällä tämmöisen luominen, niin kyllähän se, se on, niitä on aika paljon näitä kansainvälisiä sopimuksia ja mm. hirveän monet asiat on sitten depo, sitä kautta, niin silloin on myös helpompi puhua niistä arvoista, että mikä, mikä minä olen tai mitä mm. minä olen, koska politiikan kentällä on tosi vaikea erottautua, ellei ole valmis politisoimaan näitä asioita. Että kyllähän, niin kuin, ja Suomessa varsinkin tämmöinen konsensushenkisyys, tämmöinen on ollut tosi niin kuin, sopinut hyvin tämmöisiin olosuhteisiin, missä depolitisoidaan paljon ja pystytään silleen, kukin pystyy ilmoittautumaan vuorollaan valtiohoitajapuolueeksi ja näin. Mutta nyt taas sitten, kun eletään tämmöisen niin identiteettipolitisaation ja monen tämmöisen niinku niin, niin voisi kai sanoa, kultakautta taas, taas nytten ja näin ja enemmistön hallintotapa vahvistuu ja hallinto, hallinto ei ole kauhean hyvässä jamassa ja kaikki tämä, mitä tässä ollaan kuvattu, niin ää, n- nyt jotenkin se, sillä alkaa olla seurauksia e, niin kuin aika, aika, aika paljon, et joko se pettymystä politiikkaan tai sitten tosi radikaaleja poliittisia ää, muutoksia tai sitten semmoista ihan PR as usual, et niin kuin Monenlaisia seurauksia tämmöisellä puhella alkaa mun mielestä just, just nyt kuitenkin, kuitenkin äh, olla. Et kyllä mm. ehkä jonkinnäköisen politisaation aikakautta se eletään ja se arvopuhe, mitä vielä joku aika sitten on nähty, niin se on, saattaa
0: nyt olla itse asiassa jo niin vaihtunut johonkin Kiitos vielä Ville-Pekka Sorsa, Hankkelin apulaisproffa. Ja tupladosentti. Ja tupladosentti, tämä pitää pitää muistaa. Ja Poliittinen talouslehden päätoimittaja, käykää tutustumassa Poliittinen talouslehden mainioihin julkaisuihin. Kiitos Ville-Pekka, kiitos Lauri ja Poliittinen talouspodcast palaa asiaan varmaan ensi vuoden puolella. Kiitos.